0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎。大家好，我是布鲁。布鲁，之前上期在讲抖音，那讲完之后，你有好好研究一下？你有在自己在看抖音的吗？我其实之前有小小的用小朋友学投资账号玩过抖音。所以你是上传是有趣的影片，还是跟股票有关的？我上传跟股票有关的有趣的影片。那成效怎么样？它的演算法真的蛮特别的。我大部分的影片都没有很红，可是我其中一个影片好像有四五百万的观赏人次，四五百万很多哎、欸，而且全部都是中东那边的人。我也不觉得那一个梗有特别有趣，可是可能中东地区就特别喜欢那个梗、啊，然后就全部留言都是一堆中东的文字那种。什么样的影片？啊？是一个，就是他有个人坐电梯掉下去，然后我说就像是股票下坠的速度这样子，而且還是中文欸。他们应该看不懂哦，所以就是那个演算法可能刚好打到当地。某一个他们特别啊不知道喜欢的主题之类的，所以我们上一集讲到了演算法怎么来的嘛，然后抖音为什么可以在二零一七年到二零二零三年就突然变成全世界最红的 App， 并且这个抖音的母公司字节跳动，他怎么创办人是谁，怎么来的？对，记得是谁吗？呃，一名一鸣惊人,人，没错，一鸣惊人，没错，没错,没错、哦对对对对。然后他很早就开始致力于在做演算法这件事情嘛，所以我们今天就要来聊聊。短影音到底怎么红的？它这么三年内到底怎么样爆红？是有什么特殊的事情发生，还是就是它是自然就慢慢的增长？哎、欸，可是我特别看一下，我才知道啊，我们现在身边我们很多习惯的事情，其实都是短影带起来的。例如说啊，你有没有觉得这几年以来，呃，身边很多这种 KOL 网红，很多可能都比艺人还红呢？中国大陆很多抖音上面的抖音歌手这种之 类， 他们很多都超红的。就是这个网红是谁都有机会可以变成网红的这件事 情， 其实正是短影音的这个趋势带起来的。我以为是从直播开 始， 是其主要是因为短 影， 短影音之后才有直播的。然后还有另一 个， 就是我们每天大家都要看东西。什么？民音,名音、oh, 哎呀，我那边在看 A 片啊我！没有，我看着你的脸，我们老中都想到 A 片。<笑>你看我，你们想到 A 片？<笑>哎呀，这个后人会抽烟不是这意思？啊。民音啦、啊！哦，民音，民音现在不在大家生活每天大家都一定要划一下各种民音吗？我以为民音比较常看到是图片跟那个 GIF 档，我也是从那个时候开始。对对，可是最早因为短影，我们上部讲二零一三年就开始了，那时候就有各种影片的民音开始出现。我觉得反而是先有影片的，后面才开始普及到连很多图片都有的。你说是因为从这些民音开始，大家就对于短影音开始很有兴趣吗？不是，先有短影音的各种民音，然后我才有我们现在普及生活上各种我们在每天看的民音。所以任何人都有觉得变成网红，跟民音的出现，我觉得都是短影音从二零一三1 4年开始带起来的趋势。那短音到底一开始是怎么出来的？短影音最一开始一定是你没听过一个 App。短音最一开始的最一开始的 APP 是一个在法国欧洲发表的叫 Mindy 的一个 APP。那这个公司有撑到现在 吗？ 这公司没有撑到现 在， 1314年它就已经出来了。可 是， 在同一 年， 好像没过 多， 可能一年 内， 它就被一个就在美国的中 国， 也是中国人 哦， 做一个 App 叫 Musically， 这个是真的有红的 App。因为一开始短视频的契机 是， 这个其实最一开 始， 这个欧洲的这个创作者他们就发 现， 哎， 有些影片其实不一定有 趣， 可是你把它搭上音 乐， 再加个滤镜。哎、欸，好像就变得蛮有趣的哦！哎、欸，这很有道理，因为其实我有时候看到，就是不知道在看什么，可是放着音乐，然后滤镜这样晃一晃，你看一看，时间就过去了。对啊，就感觉、欸、我十秒二十秒就过去了。然后最可怕是你当天晚上睡觉，你脑中都是那个音乐。没错，就是它很洗脑，而且短视频最大的契机是因为它的创作动机很低。你像 YouTube， 你要做这件事情，你要录一个影片，其实有难度。哦，对，因为你还要想主题，你还有计划，你要想整个剧本。可是抖音就是没有，就是跳动。对，你就随便就录个十秒，插个好听的音乐或有趣的，就就一个影片，很容易，就任何人都可以生出的。这是他最一开始的原因。所以这个第二个叫 Musically 的 App， 它是真的有红的，然后是一个中国人做的。然后很有趣的就是，因为这个中国人他一开始出来说：“哦，我会做这个 app， 是因为我在旧金山搭车的时候，我看到很多青少年啊，他们都在看啊、呃、听音乐、看影片。于是我就想到呢，是不是影片搭配音乐做这个短影音的 app 就很有趣？那你有发现吗？这个就根本就是照抄那个前一个欧洲那个 app 嘛？哦，所以等一下他的这可、个、能是他自己白出来，所以他就上网看到欧洲这个 app， 他就把它抄下来。没错，后来发现这个创作者是欧洲那的 app。很早期的用户，他所以，他根本这故事瞎掰，他根本就抄袭的。<笑>可是，其实你看，就是中国人的做法，商业做法，其实他们就是很习惯这样子做，哦、就是狼性啊，就是來很来参考。然后，反正我在掰一个新的故事，就是我的了。对对,對。可是 m u s i c 他就真的有做起来，因为他有搭搭到一开始的风潮，就是1415年那时候很流行。我觉得我们现在往回看都觉得好像有点蠢，可那时候很流行一个对嘴唱歌的 APP 跟一个玩法。就是在美国的时候很红，你知道有个秀叫 Jimmy Fallon Show 啊，这个我知道，就是美国一个很红的秀，然后是形象很好的，嗯啊、他们很早期他就在做这件事情所以就有个 App 可以让大家去玩这个对嘴唱歌的东西。我是不知道 App， 我知道这个节目。對,对对，所以 m u s i c 他很早期就搭上这个东西，他就哎、欸、一开始在美国就红了。然、啊、后其实听起来有点像抖音的前身嘛，嗯、他做的事情就他就是抖音的前身、哦。这个大陆人又被下一个张一鸣再抄走了，这样。哎、欸，他是。他是抄袭第二版，抖音可能是第三版的。我觉得孙公司这样，对不对？所以一开始你看那时候大概一四一五年，这个 Music 在美国就爆红，因为他们就开始做一些那什么，以前很红的什么挑战，从嘴对嘴的挑战，然后到嘴对嘴的挑战不一样吧？这是别的挑战吧？什么嘴对嘴的挑战？<笑>不是你刚自己讲的说嘴对嘴的挑战就，就是对嘴的挑战。哦，对嘴对嘴的挑战，<笑>说错错说,说，嘴对嘴两是不同东西。对对，然后那时候还很多，我我们可能都没有玩过这些 App， 可是你一定都会记得那时候的一些。挑战的一些迷因的梗片，例如说，呃，有一个女生很喜欢玩的，就把自己扮得很丑，然后突然把一幕遮住，一拉开她变得很正。哎、欸，我现在到现在还有在看到，有吗？现在还很多、啊，還是很多、啊。那个是从一五年就开始红了。可我比较喜欢看的是说，她那女的把很正，然后她把一幕遮起来，再一出来卸妆，变回原本的样子。我觉得那个比较好。哦，还有这种啊，那那是因为那是很很后期的、哦，对。但后来很多改版。一开始用那个叫做什么 “Don't Judge”。Challenge 叫做“物以貌取人”的 Challenge， 那时候很流行在年轻，就是青少年的当中在玩这个挑战。我觉得这个是谁来拍都是我倒的事情。对对对，所以这个挑战到那时候就让 Musically 这个 App 变得很红、哦，在美国爆红。那时候好像是有几千万的活跃用户在玩这个 App。亚洲算是跟得比较慢嘛，因为其实还是就我不知道，因为这个 App 在台湾或亚洲有人在用吗？亚洲很少，那时候主要都在美国，哦美國這個、因为那时候其实 Musically 的团队有想要来中国发展。但是他发现大陆的青少年没有时间拍这些片，然后补习呀、啊哦，干嘛？要么打工，要么补习。对，然后相相对他们又不像美国的青少年这么有创造力，这么有创意，可以拍很多有的没有的东西，所以在中国根本做不起然后在美国真的红，然后就有各种的很多挑战啊，像还有一个叫什么哈林摇，你记得吗？哈林，我记得那个全世界都在拍。对，就是你现在回去看，觉得哦好像很蠢，可是那时候真的超红的。在那个风气之下，你身边都在做的时候，可能会觉得有趣了、啊。可是就是你回去看，就是黑历史啊。对对对对，然后还有什么冰桶挑战？这个我以前还做过啊。可冰桶挑战，我觉得比较不一样，是它有点工艺的。对,对对对，就是。给渐冻人的嘛？你要么就是做这个挑战，点三引的朋友，或者是你捐款，或者是你点再捐款。然后我记得很帅是金城武他，他做他破完自己以后说，就到我这边为止，不用再点下一个。我觉得感金城武超级帅。对，所以这个就是把整个涟漪带起来了、哦，大家都在做这件事情、哦、因为之前就是在社群上面做了很多互动嘛。对他可以帮助你去找可能很久没见的朋友，或你想要跟他联络的人做的互动。对，而且重点是这一个当时红到他不止在 Musically。F B I G 就是各种所有的平台，因为我们那时候 Music 也是给年轻人用，我们老实说没有用过。对，因为你说这个活动是从那边开始，可其实我是在 F B 上面看到了，就可能是比较后面那一波我才知道了。对，我们是被他已经流到各其他平台上才打到我们的，因为我们不是 Musical 的用户、哦。可是其实你这样讲很少，后，原来这是从 Musical 里开始，就等于是短影音带起来这些音音，或者说这些算是一些挑战。没错。那为什么我们这个年纪我们现在三三十几岁嘛？为什么我们对短影音的崛起？没什么感觉，对抖音我们也没有用过，因为啊，最一开始第一版就是他算第二版了嘛，因、嗯、为是可以第二第算第二版。他的平均用户的年龄，我们看当时的前十名的排名好了，第一名的从两三千万的追踪者，那时候的他好像才十四岁。前十名在这个平台上最有名的，平均年龄是十三到十七岁。那我可以理解为什么我不知道。对，我们真的不会招，因为你去用，可能还被你朋友笑。对，其、就、实、是、都是等一家爸爸年纪才做一样的事情。对对对。那当时现在很多青少年其实都很红了，那就很多明星也开始用，例如什么 Lady Gaga、Katy Perry， 所以就带起整个 Musicly， a l 它是真的是很红的 app。这么成功的 app 怎么会就这样消失了？没错，那我们现在就把战场先移回中国了。当时抖对抖音还没有出生。那时候还在字节跳动，他们在做那个头条嘛、嗯，就发新闻那个头条。头条其实到一五一六年，他们才发现，哎、欸，我们头条上的短影音的这个大家观看的时间暴增，从什么五十分钟暴增到七十分钟一天呢、啊？所以他们不是只有在放新闻，他们有短影音吗？就是新闻有一些新闻相关的短影音嘛，它不一定都是新闻啊。他们有发现，哎、欸。平均这个每个月看短影的时间是35五趴在成长的，可是因为那时候短影的 App 已经在国外开始爆红了，哦，可能因为大陆还没有得选，所以大陆还没有相关的就开始红了。对对对对，就开始红了。所以呢，那时候字节跳动嘛，他们就决定，那我们要来做一个 App， 于是他们就开始内部创业，他们做一个 App 叫做 A 点 Me， 我觉得应该叫 All in Me， 它就是 A 点 Me。然后那时候字节跳动已经什么两千多个员工，然后这一个部门只有八个人。然后做了一年多，完全做不起来。我他们就一直没有抓到那个梗，就是完全不知道怎么把这做起来，就是没有人用啊。你说没有做起来，意思是说这 app 已经上市了，可是没人下载。对，就是反正就它就没有红，啊、就是不了了之了，就是没有红。那他们就觉得会不会是短影音不适合中国呢？然后又很多人在嫌他们做这版本太养成太烂了。嗯。然后一直到一七年哦，好像一六一七年，他们全员说不行不行，那我们国外的短影音都这么红了，我们应该要来。改革一下，要把这个 app 认真做，改革说好听就是抄袭吧。对，所以<笑>你不要说这么明白。于是呢，就出现了第三版的，啊，是抖音的吗？第三版就它就叫抖音，那时候就把它改名为，别叫 A 打密，什么 A 点密根本不红，就改名叫抖音。其实我觉得他们蛮厉害的，他们第一个已经失败了，他们就知道说抖音是趋势，他们就很想要做。哎，对，可是因为他们有。优势啊，他其他的演算法是强的，但就是一直没有找到那个、哦、到底大家喜欢什么，大家到底喜欢什么。于是呢，他们开始重说这品牌，就改名叫抖音，然后基本上他的业界面感觉就是比较像抄袭的，抄袭 Music、哦。不是什么抄袭，是改革啊，是改革，<笑>对，说是我改革。但是他们那时候呢，你知道他到底抖音最,最最最一开始是怎么红起来的吗？他们搭上了中国那一年很红的几个节目，其中一个就叫做。中国有嘻哈，哦、因为这个来的。中国有嘻哈，你他哎，我不知道有些听众可能没有看过，但就是在大陆很红的 rap 的节目嘛，覺得这是很红因为我第一我不太看电视，第二我又不看大陆的东西，然后连我都在看的。对，它很红。那它里面不是中国的节目，不是植入都很猛嘛？就是一植入一植入一植入那种，抖音就植入在节目的第一季里面，就最红那个时候开始。对，所以大家印象就说，哦所以嘻哈我很酷的话，我就玩抖音。我觉得这个形象的包装蛮成功的，这形象包装很成功，的。所以等于是很多很喜欢这个节目、这个、火红节目的人就会去因此来玩抖音。对，而且那个中国节目一红是可能是上亿人在观看的、哦。对，然后不止中国有现在红了以后，他们还有在另一个节目上也有达到这个风潮，叫《这是街舞》，这个是差不多十期的节目。对对，反正就是啊、哦，他他知道这个方式就会成功，年轻人喜欢。他把他们抖音最一开始的形象塑造成就是嘻哈玩嘻哈的年轻人。我很酷，所以我用抖音哦、啊啊，就年轻人会喜欢的、啊，又街舞，又是唱嘻哈，这就是年轻人喜欢的、啊。对，所以他很快就在一七年的时候，就是因为这几个节目就串起来。哦，这些东西我都知道，可我没想到是有这么强烈的关联的。对，然后那时候他们就开始，因为很多啊，反正每一个 app 就是等很多大明星进来用的时候，他就是真的红了嘛，什么 Angelababy 啊、杨蜜啊、吴亦凡那些，他们都开始用。吴亦凡可能现在没办法用、啊，<笑>可是那个是他最红的时候嘛。啊、对。<笑>所以那时候抖音就很快就串起来了。我原来是因为这样子，我以为是有什么奇怪的挑战，结结果就是跟着这几个比较有名的节目开始嘛。对，那时候他们很还,还没有抓这么多挑战，但是就是可能就是学一些国外的吧。那那时候可能很多人就问，那为什么抖音到底凭什么好？对不对？因为很多人在抄袭嘛。最主要应该有两个原因啦，就是因为抖音出来的时机太刚好了。啊，是刚好搭到那些年轻人喜欢的节目嘛？那个还是其次哦。就是2017年那时候中国在干嘛？他们在做四 G 的基建，他们这么晚才开始吗？他们那时候就是那时候开始成熟哦，所以你说像之前可能没办法这么红，是因为他们的说不定是手机的网络没办法随时都可以看。到。对，其实二零一三年微信就曾经想做过短影,短影音的，可是他们没有做起来，因為太早了。哦、因为大家没有 WiFi 就没办法上网，就不不会像我们现在随时在路上看的。那<笑>你可能跑还要还一转一转一转。对你想看综艺，你,要,你還要先去一个店家去偷一下 WiFi。对对对对对。所以他们那时候搭到的那蜂潮是刚好基建都已经完全、呃、已经成熟了。然后另一个呢，就是他们有母公司字节跳动的资源，他们演算法已经很成熟了，所以他们只要内容一够，演算法一搭上来，哇，那个就是马上就开始疯传、哦。这就是万事皆被只欠东风。对。就那个基建四句一来就成像起风了这样。没有成像起风了，而且。易明，张一明，他又是很早就看到这个趋势，就刚好他做这件事情的时候是已经起风的时候、就是，就是你的放风筝系列，就是刚好风最大的时候。<笑>没错，风最大的时候。那就讲到了、啊、，Music 可以后来跑去哪了？哦，对啊，那不是大家都做得很好，那怎么就消失了 ？Music 其实一直都做得很好，一直到1617年，他们就是从抖音开起来以后，他们自己反而进入了瓶颈。他们遇到几个问题，第一个呢就是用户的平均年龄。太年轻了哦！我以为是说这用户长大了就可能想要换平台，因为用户长大了就不想用了，因为你长大以后就用别的啊，对，会觉得哎、欸，我干我当初在干嘛？对啊，你会用这个好丢脸哦，下载这种东西，哦、对不對,对？就是你长大后就不会玩那种东西嘛、哦。然后第二个呢，就是因为他们的资源其实不强，他们的团队其实不大，他们演算法也不强，他们很多都是用人工筛选的哦。那其实你就跟不上这个整个的发展嘛？对，所以他们公司其实获利有困难，他们的广告一直做不好，就很多店家都不知道。哦，我可以在这边打广告，或者我要怎么在这边打广告？所以听起来是说他们把这东西做起来，可惜团队后面没有跟上啊。就等于是算是在跑，也不太知道自己该怎么进进行下一步。对，团队没有跟上，然后技术也不够，但也不知道怎么把获利这块扩得更好。不像另一边字节跳动，当时他们头条那时候就已经是很赚钱的公司了，因为他们很会打广告，他们的背后资源已经很强大，所以完全不能打。顺便打个岔，我们好奇说，像抖音这样这么大的公司。下載量这么多，它的营收状况是好的吗？它的营收是从头条那时候就开始很好，因为他们就开始知道怎么要去植入广告、去打广告这些，所以抖音它就直接把这同一模式带进去而已。哦、所以它变现能力其实蛮强的。它变现能力很强。那这个那个 musically 就是因为这样就慢慢的消失了吗 ？musically 后来就是一七年他们自己有点瓶颈，然后刚好遇到抖音的时候在扩国际，抖音要走出中国，哦、他们做出国际版的 TikTok 嘛。然后就遇到，因同样是中国人的那个创办人，对他们就说：“哎，那不然我们把你们买下来吧。”所以 Musicly 就变成卖给抖音的国际版，并到 TikTok 里面去。可他们那时候就花了好像八亿到十亿美金把 Musicly 买下来。哦，那其实我觉得这样结果也算蛮成功的，就是嗯，算蛮成功的、啊。我以为它是慢慢的就消失在荧光幕上，就不是嘛？是等于是被并购走，对，是被并购走，所以基本上。抖音加他的国际版 TikTok 在并购了原本第二版改革的 App， 就变得非常的强大。那时候才2017年，所以这个全部都做完的时候是2017年、喔哦。你讲这么多，才刚开始而已啊！对，那个才刚开始。2017年平均的下载数可能才两三千万，两三千万是 OK 了，可是没有到超级夸张还没有到超级夸张，所以从 2018， 它已经整个。版图都已经完成，所以他要去打国际杯。他们开始做什么？就是内容，他们是走产品全球化，然后内容在地化。在日本就是玩日本的，在印度是玩印度的。然后他们就是有一个很强演算法，对，这很早。我第一上集就在讲这一块嘛，他们怎么这么早就开始做演算法这一块？所以每一个人我的踢带打开跟你的踢带打开，可能打出来的东西都是不一样的。对，而且他们做的很成功的是，我打给大家喜欢的东西，已经包括不管是。电影啊，运动啊 ，fashion 啊，就是所有各个层面的东西，不像 music 一开始就一直卡在他们只有青少年跟青少年喜欢的东西。等于是我所有想的东西都在上面就好了，我也不用其他 app 嘛。对，必须说跟我想象抖音不太一样，我以为抖音就是纯粹只是唱歌跳舞，没想到是有这么多生活上其他的东西，连运动都有。从那时候开始就有，所以他们从一八年就是用喷射机的方式成长，一八年到。2020年，他们的下载数就已经平均来到3亿了。对，所以就是已经爆发。所以为什么他们在三年内就变得最红？那在这几年以内，他们又发展了更多的这种挑战系列。你记得还有很多什么踢瓶盖，记得吗、哦？还有一个很红的，就是你车子开一半，你下车跳舞。哦，我看到。TikTok 对,对对对对对，那个、啊、对，我知道那个，这个也爆红啊。这些都是 TikTok 以后的，就二零一八年 TikTok 开始发展各种民音，种有舞蹈民音。挑战的名義、滤镜的名義、概念的名義，就各种名義。就你想玩什么，上面都有。对，所以这是我们为什么现在这么习惯这些名義的东西，就是 t i k t a k 它从一八年开始拓展这個版图的时候，一个一个弄出来的、哦。所以其实我没有在用 t i k t a k 没有在微信，可是其实我喜欢看名言东西，这个也帮了我很多嘛。多就是从上面来。你记得你在 FB、你在 IG， 不是很多东西影片跑出来，下面都是那个一个啊，对，很多了，很多 t i k t a 的那个标志的影片吗？啊、哦，就是从那边转过来的意思。对，所以你看，我们我们的年纪，我们就算不玩 TikTok， 其实我们的生活早就已经被渗透了。而且很多就是可能，如果说比我们年纪再大一些，爸爸妈妈，这不懂自己小孩为什么这么爱玩 TikTok， 为什么自己都不懂，就是因为这样，因为他们一开始的年龄层就是低的。所以我觉得现在好像年龄越来越一个岗位。现在我觉得还是相对还，因为你还是不会去用 TikTok 啊。其实我年纪长得更快啊。<笑><笑>对，可是就是越来越多人在用，因为它更商业化了嘛。你可以在上面带货啊，直播啊，所以大陆很多人在做这件事，比较没有年龄层的问题了。那我蛮好奇，像他们上面这些挑战，是他们的自己的官方的人想出来，还是就是一般的消费者想？其实应该都是一般的消费者想出来。Music l a 那时候是他们自己想的。所以后面它就是让大家自由去发展，因为它是一个正循环嘛。你越多人用，你就越多内容；你越多内容，你演算法就越好打；你越好打，就吸引到越多人，就越多人用，就是一个正向的循环、哦。那咪就是可以到后期，它就是带不起这个循环、哦，因为等于他要自己一直动脑想新的细化。那你稍微跟不上，过一阵子大家就不想看了嘛。对啊，你一个东西一红，就全世界都在红，全世界都在疯。对，那你有时候有一些呃，你可能就是，例如说。你没有人知道你是谁，你突然在上面做一件事红起来，全部人都知道你是谁，这就有点带起我们现在熟知的网络世界嘛。你看有些网红突然就很红，大家不知道谁，他可能比艺人还红；又或者是一些名音，大家都知道，可是你不知道这名音从最一开始到底是从哪里跑出来的。所以这是短语音影响我们生活这么多。其实我你听这几之前，搞不好你根本不知道，啊哦、我们生活完全是已经被短语音渗透。因为其实我自认啊，我本来在听自己之前，我会觉得我不是个很沉迷短语音的人。然后会发现其实，哎、欸，我们看到很多其实是跟抖音相关的，超级多期，其实都是从这区出来的發現。而且抖音从18年他们就开始起飞嘛，起飞他们越来越多钱了嘛，所以他们之后基本上就是用种砸钱的公司，一直一直打广告，一直打广告。然后他们现在雇了 YouTube 的前高层来当区总经理，然后再來又雇了什么 Disney 的前高层来当。执行长就一直挖钱找很多人来做这件事情，就很有野心啊。因为毕竟现在资源很多、嗯，他们想要再做更大了。对，所以在美国的很多节目，他们都自己开始讲 TikTok 这个东西，就是没有广告的状况下，什么 Jimmy Fallon 那个秀嘛，啊、又又讲嘛，还有那什么的 e l a n Show， 就很多这种最红的一些电视节目都在推 TikTok， 所以它就整个就是在几年内整个就是爆红。对美国说禁这个怎么禁得掉啊？这个，所以说一般的行政都这么爱用，你突然说每个个这么自由的国家要把它禁掉，这个民众不会反弹吗？民众就是反弹啊，还是美国现在有在想要自己做一个他们自己的版本啊？不过呢，我这今天准备内容就是只有短音，要又在搞了，又在短视怎么怎么开始红，怎么起来到二零二零年三年内它突然变最红？因为三年内其实我们所,所知道，抖音跟 TikTok 开起来，二零一七年之前他就把版图全部都准备好了。所以他可以在三年内从还 OK 的 App 变成全世界最,最好下载最多的，并且短视频怎么影响我们的生活的？所以你的意思是说，如果想要知道抖音、TikTok 在美国会不会被禁，或是美国要怎么对付这件事情？印度也禁了，对，印度是真的禁了。那接下来怎么办？就要安可留下五星评论，对，因讲一次，这集有点不太记得了。<笑> okay. 好吧、啊，那我们今天时间关系就差不多到这边结束了。我是塔莎，我是布鲁，谢谢大家，拜拜。拜拜